0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos 7, die Verse 10 bis 17. Ich erlaube mir aber diesmal beim Lesen den Ausdruck der Herr, den Amos dreimal verwendet, wiederzugeben mit Yahweh denn so steht es im hebräischen Text und es klingt so ans, ganz anders, so viel persönlicher. Ja, wie ist der Eigenname des Gottes Israels, den er speziell seinem Volk offenbart hat. Er besagt, so heiße ich für euch und so will ich von euch genannt werden. Amasja, der oberste Priester an Bethel, sandte einen Boten zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm ausrichten, Amos zettelt mitten in Israel einen Aufstand gegen dich an. Seine Reden sind unerträglich. Er hat behauptet, Jerobeam wird durchs Schwert umkommen und das Volk Israel wird aus dem Land vertrieben und in die Verbannung geführt. Zu Amos sagte Amasia: ja, Du Prophet, verschwinde von hier und geh heim nach Juda. Dort kannst du weiter Weissagen und dir so dein Brot verdienen. Aber hier in Bethel ist Schluss damit denn hier steht der Tempel des Königs, das wichtigste Heiligtum Israels. Amos erwiderte, »Ich bin kein Prophet, der sich bezahlen lässt. Und ich komme auch aus keiner Prophetenschule. Ich bin Viehzüchter und pflanze Maulbeerfeigenbäume an. Aber Jahwe hat mich von meiner Herde weggeholt und mir befohlen, geh zu meinem Volk Israel und richte ihm meine Botschaft aus.« und nun willst du mir verbieten, den Auftrag Gottes zu erfüllen und zu den Israeliten, den Nachkommen von Isaak, zu sprechen? Hör, was Jahwe dir ankündigt. Deine Frau soll in dieser Stadt zur Hure werden, deine Söhne und Töchter werden im Krieg getötet, dein Grundbesitz wird an andere verteilt, und du selbst wirst in einem heidnischen Land sterben. Denn die Israeliten werden von hier verschleppt werden. Darauf gebe ich Jahwe mein Wort. Wir haben hier in diesem spannenden Ereignis vier Personen, die sich begegnen, die es miteinander zu tun haben. Zwei Personen im Vordergrund. Amos, der Prophet Jahwes. Amasya, der leitende Priester von Petel. Größtes und wichtigstes Heiligtum des Nordreichs. Und zwei Personen haben wir im Hintergrund. Jahwe, der Gott Israels, und Jerobeam, der König Israels. In unserer Szene steht Jahweh hinter Amos und redet mit. Und hinter Amassia steht Jerobeam und redet mit. Und eigentlich gibt es noch eine fünfte Person, die hinter, die hinter Jerobeam und Amassia steht. Die finstere Macht von Geldgier, Machtbesessenheit und maximalen Lustgewinn. Reale dämonische Mächte, die unsichtbar am Hintergrund ihr teuflisches Spiel treiben. Amos, der Prophet Jahwes, weist weit über sich hinaus. Wenn wir ihn anschauen und uns mit ihm befassen, sollten wir an alle Menschen der Geschichte bis heute denken, die von Gott berufen wurden, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen, sie zu warnen, sie zur Umkehr zu rufen. Jeremia und Jesaja, Johannes der Täufer und Stephanus, Martin Luther und Martin Luther King und Martin Niemöller und viele mehr, deren Namen wir gar nicht kennen, die aber ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben für die Wahrheit. Die sich in die Höhle des Löwen getraut haben, leider nicht der Löwe von Juda, sondern der Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen könnte, die schreckliche, dämonische Kopie des Löwen von Juda, die nur eines will, Machtvergrößerung und mindestens Machterhaltung, um jeden Preis. Auch Amassia, der leitende religiöse Funktionär des politi politisierten Heiligtums von Bethel, hat eine Bedeutung, die über sich selbst hinausweist. Er steht für alle religiösen Führer, Priester, Propheten und Theologen im Dienst der Mächtigen, die ihre Seele mehr oder weniger verkauft haben an die Ideologie der herrschenden Klasse, damit es ihnen gut geht. Sie werden gut bezahlt, sie sind geachtet und haben nichts zu befürchten, solange sie den Mächtigen nicht im Weg stehen, solange sie im Einklang mit den Mächtigen stehen. Und natürlich ist Jerobeam, ein typisches Abbild aller erfolgreichen Politiker und Herrscher, die ein nettes, kleines oder größeres Königreich regieren, dies aber auf Kosten der meisten seiner Untertanen. Er steht für alle größeren oder kleineren Hitlers, Mussolinis, Stalins, Putins, Erdogans und Assads. Und wenn ein Abgesandter Gottes, ein von Gott Abhängiger, auf einen Abgesandten eines Königs, einem von König Abhängigen trifft, Knalls. Das verträgt sich nicht. Das war immer so und wird immer so bleiben. Werfen wir mal einen näheren Blick auf Amasya. Für ihn war es klar, Priester und Propheten werden bezahlt. Vom König. Was denn sonst? Und deswegen kann er zu Amos sagen, verschwinde von hier und geheim nach Judah. Dort kannst du weiter sagen und dir so dein Brot verdienen. Amasya versteht sich als jemand, der die Macht dessen, von dem er abhängig ist, durch religiöse Aktivität stützt und dabei noch den Namen Jawe kräftig missbraucht. Er betrachtet Jawe, den alten Gott Israels, immer noch als sein Gott, aber er stellt diesen Gott in den Dienst des Königs, statt sich wirklich in den Dienst Jahwes zu stellen. In seiner Drohrede an Amos verrät er sich selbst. Hier in Bethel ist Schluss mit deinen Weissagungen, Amos, denn hier steht der Tempel des Königs, das wichtigste Heiligtum Israels. Der Tempel des Königs. Amasya, merkst du, was du daraus lässt? Nicht der Tempel Gottes, nicht das Heiligtum Jahwes, sondern der Tempel des Königs. Eine vom König beherrschte, instrumentalisierte, bezahlte Institution. Auf diesem Hintergrund ist klar, dass Amos eine Bedrohung für ihn war. Weg mit dem Kerl, mit diesem Störenfried, mit diesem Unruhestifter. Ganz anders Amos. Er verdient sich seinen Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit. Er ist von keinem König abhängig. Er wird von niemandem für seinen prophetischen Dienst bezahlt. Er ist nicht von den Regeln irgendeiner Propheten- oder Priesterkaste abhängig. Seine Motivation ist nur die eine einzige. Yahweh hat gebrüllt, hat mir sein Herz für Israel gezeigt und ich kann nicht anders, ich muss für ihn reden, obwohl es lebensgefährlich ist. Welch ein Unterschied zwischen Amassia und Amos. Und welch ein Unterschied zwischen Jerobeam, dem selbstherrlichen König Israels und dem eigentlichen König Israels Yahweh. Wenn wir genau hinhören, finden wir zwei kleine, liebliche Hinweise zum Charakter Jahwes in diesem Text. Geh zu meinem Volk Israel und richte ihm eine Botschaft aus. Und nun willst du mir verbieten, den Auftrag Gottes zu erfüllen und zu den Israeliten, den Nachkommen von Isaak, zu sprechen? Geh zu meinem Volk Israel. Spürt ihr, liebe Bibelchonshörer, die Tiefe und Innigkeit und Liebe in diesem Ausdruck? Zu meinem Volk Israel? Wenn Jerobeam von seinem Volk sprach, meinte er damit das Volk, über das er Verfügungsgewalt hatte, damit es seine Macht und Herrlichkeit stützen sollte. Das Wohlergehen dieses Volkes war unwichtig. Wenn Jahwe diesen Ausdruck verwendete, meinte er etwas anderes. Ich liebe dieses Volk. Ich fühle mich verantwortlich für dieses Volk. Ich habe dieses Volk gezeugt und geboren und erhalten bis heute. Es ist und bleibt mein Volk, auch wenn ich ihm nun Gericht ankündigen muss. Und dann wird noch Isaak erwähnt, einer der Erzväter, der Sohn Abrahams und der Vater Jakobs, von dem die Stämme des Nordreichs abstammten. Mit dem Namen Isaak wird auf die reiche und lange Geschichte verwiesen, die sich zwischen Israel und seinem Gott ereignet hat. Was sind schon dagegen die wenigen Jahre der unterdrückenden Herrschaft Jerobeams? Liebe Hörer, ich schlage vor, dass wir uns klar und entschlossen und wagemutig für eine Seite entscheiden. Die Seite von Yahweh und Amos. Gegen Jerobeam und Amasya. Mögen wir das auch in den kommenden Zeiten durchhalten.